0: 大家好，欢迎来到读树不成林。今天我终于来填坑了。这一期播客，我们来讲一讲我的大学室友住在城堡里的布拉格公主的故事。这期播客会有点像我的第一期播客。不知道大家是否还记得，就是我高中室友的爸爸去竞选了秘鲁总统，然后还当选成功。后来我在高中毕业的时候去秘鲁参加了他的宣誓典礼，又在一年之后寒假在秘鲁的时候亲身经历他被弹劾、后来倒台的故事。非常有巧合的是，刚才这个是我高中的室友啊，我的大学室友也是在美国，嗯、呃，或者说。一开始是我大学一个关系非常好的朋友，她也是这样一位家庭背景非常不普通的女孩。她姓 l o b k o i t z 洛布克维奇，应该是一整个欧洲最古老的姓氏了。他们家族的历史可以追溯到十四世纪，就是说十四世纪他们家就已经是贵族了，是呃最古老的波西米亚贵族家庭之一。大家知道那个开启了欧洲三十年战争的抛窗事件——布拉格抛窗事件的时候，他们家当时就是布拉格的管理者之一。这个家族，呃，洛布科维奇家族属于德国、奥地利和比利时的贵族。在德国，他们属于很小一撮的 Hochadel， a d 就是贵族的意思， h、oh, 就是嗯 High， 就是高级，就是一小撮，就是嗯高级贵族的意思吧。我也不知道怎么翻译啊，而且最难得的是，他们的家产至今都保存得非常好。他竟然可以在政治跌宕起伏的二十世纪两场世界大战之后，两次被剥夺家产，两次又通过法律和他们家人不懈的努力重新获得家产。现在捷克这个中欧国家虽然说已经废除了贵族制度，是一个民主国家。但是他们家人作为，嗯、呃，捷克最古老、最富裕、历史最悠久的贵族家庭，仍然坐拥着四座城堡和一座宫殿，还有数不计数的珍宝。呃，现在正在嗯、呃、积极地参与杰克的民主化和现代化的过程啊。我朋友跟我说，虽然说现在在杰克已经没有了贵族制度，你在杰克的时候，别人是可以直呼他大名的，但是。他去欧洲其他保留了贵族制度国家旅游的时候，他的头衔仍然是洛布科维奇公主。所以说，嗯，因为我这个朋友的家族历史实在是太悠久了，这一期播客跟我上一期第一期的秘鲁总统那个奇幻经历比起来，呃，我会穿插更多欧洲历史的介绍，中间也会加一点我自己的感想啊。嗯， um, 我的听众中可能会有很多人记得，六个月前我在德国做访问学者的时候，坐火车去了一趟布拉格，专门去观赏了一下我朋友家的宫殿——洛布克维奇宫殿。他还带我参观了一下他们家的藏品，嗯，以及介绍了一下他们家族的历史。我还跟他的父母吃了好几顿饭。他们家现在这个宫殿是捷克这个国家仅剩的。一座私人拥有的宫殿，杰克当然是有其他贵族宫殿的，但是这些贵族宫殿现在都已经充公了。嗯、呃，其他的贵族我也不知道发生了什么，好像都没有成功的，要不就是家族没落了，要么就是没有成功的在二战之后以及苏联解体之后重新支棱起来夺回，嗯，或者说，呃、重重建、重振他们的家产。我在捷克的时候，呃，就是在他们首府布拉格待了一个星期，要多一点。我其实，在那期间去看过布拉格城内的其他贵族宫殿，这些宫殿现在都是对外开放的，但是他们都已经充公了，他们是属于国家的财产。嗯，比如说 Schwarzenberg。Palace, Sternberg Palace, Kinsky Palace。你要是会德语的话，你就知道这些人的姓就是对我来说，就是很像德国，就是像德国人的姓。他们这些宫殿的规模都不比啊、呃、这个卢布科维奇宫殿要小。嗯、呃，里面的藏品真的有非常多一流的，嗯、呃，像那个丢勒啊什么的，有非常很多一流的产品。但是这些宫殿，嗯、呃，现在都是归国家所有。他们，比如说我支付的那个门票钱，都是国家的收入。但是我朋友他们自己家的那个在布拉格中心的洛布科维奇宫殿，嗯，是他们国家唯一的一个属，就是属于他们家的博物馆，这是一个私人的宫殿，一整个博物馆的运营是他们家的产业，这在捷克算是独一无二的事情。嗯，我跟我这个朋友聊过天之后呢，我才意识到，像他们这种啊，应该是最标准的。老钱，欧洲老钱，因为他们家的贵族头衔是在七八百年前就已经获得了嘛。像这样的老钱家族，其实维护财产是一件多么艰巨的事情。他的生活也远没有我想象的那种清闲和光鲜亮丽。这一期播客我会讲一讲维护这样子的一个八百年的财富，呃，要具体，嗯、呃，意味意义意味着什么。当然，这个烦恼也绝不是什么“哎，我我的钱太多了，我根本花不完”这样的烦恼啊。用一个比喻来说吧，我觉得他们的烦恼更像是要如何与时俱进地将一艘七百年前就已经建好的老船、破船缝缝补补地翻新，得以让它可以继续行驶在一片全新的现代海域里，就差不多是一件这样的事情。这其实是一件很难的事情。就是从我之前提到的那另外几个已经充公的布拉格贵族宫殿，呃 ，Schwarzenberg 家族和 Sternberg 家族这些家族，他们可能他们的子女还很有钱，但是这些家族作为一个家族来说已经完全不存在了，他们不再保留他们的名呃名字和头衔，也不再有宏大的宝藏，没有宏大的家族财富。从这个对比就可以看出来，维系一个家族的传统是一件难事。呃、但是在讲到这个事情之前呢，我还是想要跟大家分享，我觉得他们家最有意思的一件事情。我自己觉得，嗯，就是在跌宕起伏的二十世纪，是如何，嗯，这个时代，二十世纪这个时代是怎样和他们家族的命运紧紧相连的？我不知道大家记不记得。我在秘鲁那期播客的结尾提到，当我经历了这一系列事情的时候啊，就是参与这个总统总统登基这个事情之后，嗯，总统宣誓的这事儿之后，我作为一个在历史上微不足道的普通人，作为住在总统府里的宾客，作为一个在历史上和新闻上不会出现的隐形人。我在那儿眼见他猪楼起，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。经历完整一桩发生在南美小国家的丑闻和动荡之后，我去消化这一件政治事件的心态，嗯，是和我如果在报纸上读到了这个政治事件的心态是不一样的。虽然说我也是一个观众，我也是一个 spectator， 但是，但是。在某种程度上来说，我是一个参与了这个事件的观众，我是一个 engaged spectator。啊，虽然说当当选总统被弹劾又倒台这个事件，啊，对于我朋友来说肯定是一件大事啊，但是在历史的长河上，秘鲁是一个相对比较小的国家，南美洲也不是一个左右世界脉搏的核心地区。啊、但我今天要讲的这个故事呢？就是我的这个洛布科维奇，我大学室友他们家族在二十世纪的命运，呃，我觉得是比秘鲁事件，呃，拥有更宏大、更深刻的影响了人类、人类文明命运的一个事件。我想，当你作为亲身经历者，或者说当你的家人作为亲身经历者参与了这个事件的话，当你的家族的命运。呃，是和西方文明的命运紧紧的交织在一起的时候，嗯，这应该是一个很很特殊的感觉。你身上背负的家族历史，在某种程度上来说，对于我朋友来说，嗯，也是人类历史跌宕起伏的记录。让我想一想，要从哪里开始讲呢？七百年前的历史太无聊了，对我来说没有什么意思。我们从二战开始讲起。我这个大学的朋友比我大一岁或者两岁了，他现在应该也是三十岁不到的样子。他的家人在二十世纪颠沛流离的命运，要从他的太爷爷讲起。他的太爷爷的名字叫做马克西洛布科维奇 （Max Max Lobkowitz）， 出生于一九八八年。当时呢，他们家族当然仍然是很有钱，住在嗯布拉格市中心的那个洛布科维奇宫殿里。在布拉格的呃布拉格的郊区，他们还有三个相对比较小的城堡。当然，这里我说小的意思就是最小的那个城堡里面是有250个卧室的。大家可以想象，小城堡其实也是非常非常大的。这个太爷爷马克西是一名外交官，一名政治家。我想当时的欧洲贵族应该差不多都是这样的。他娶了另外一个英国的贵族姑娘作为老婆。不是，故事开始啊，在1939年圣诞节的时候。这些都是我朋友告诉我的。他的太奶奶坐火车去伦敦的时候，听到他后排有两个德国纳粹士兵在讲话。呃，当然是用德语讲话的。但是大家知道，这种欧洲的，嗯，以前这种欧洲的贵族受过的教育，肯定是精通多种各种各样的语言。尤其是像我朋友这种，本来就是在德国旁边的波西米亚家族，对吧？德国，他们其实也也就,就基本上就是流淌着很多德国的血液。于是这个太奶奶，嗯、呃，嫁到嫁到了这个家里面呢，肯定也是会讲德语的。于是没想到吧，就是这么巧合。我再说一遍，我下面说的这事儿不是编的。你去他们那个宫殿里面参观的时候，可以在他们家的家族历史上看到这段经历的记载。他的太奶奶坐在火车上，听到了这两个纳粹士兵在那里用德语讨论希特勒要在两个月之后吞并捷克。并且建立波西米亚保护国的军事计划。于是太奶奶一到达伦敦，就立刻给太爷爷马克西发了一个电报，电报里传达了一个信息，就是纳粹要来了，丢下一切，跑吧 ，run。于是，在三个月后，一九三九年三月，希特勒啊、呃，果然就通过。攻占捷克旁边那些地区，让这个国家毫无防守之力。三月十五号，捷克的总统在访问柏林期间，被迫签署放弃国家独立的协议。三月十六号，次日，希特勒就在布拉格成立了，宣布成立波西米亚保护国，保护国被宣布成为纳粹德国第三帝国的一部分，他自己。希特勒担任国家总统，让原来的这个捷克的总统担任元首，还是一个什么技术管理元首，我也不，我也，我也，我也不清楚那大家猜一猜，希特勒在三月十六号是站在哪里宣布这个新闻呢？就站在洛布科维奇宫殿，我朋友太爷爷马克西洛布科维奇的住处。那这个时候，太爷爷去哪儿了呢？太爷爷在三个月前收到了太奶奶的电报之后，就连夜。在纳粹入侵他们国家前，离开了捷克，逃到了伦敦，他什么都没有带，当然，他的那个什么家产啊、财产啊，全部都留在了这个宫殿里哦，那你从德军的角度来看呢？我朋友太爷爷马克西洛布科维奇，他就是一个叛徒，他是一个纳粹的叛徒，啊，呃，希特勒于是宣布，我朋友太爷爷，他是因为他是一个叛徒，所以他的全部财产。都被没收充公。这个宫殿呢，后来就成为了希特勒在二战期间的捷克指挥部。我之前提到，他们家除了这个宫殿之外，在布拉格郊区还有三个城堡。这三个城堡当然也被德军占领了。其中一个是我朋友的爷爷，他小时候就是成长在这个这个城堡里的。嗯，就是那个有两百五十个卧室的城堡。这个城堡在二战期间成为了德国高级军官的住处。德国军官只要来布拉格落脚，有军衔、有地位的人，他们就住在这个啊、呃，我朋友的爷爷就是这个太爷爷的儿子，长子从小长大的地方。呃，然后他们家的另外两个城堡呢，被改造成了青年纳粹青年军的党卫军学校。因为我估计啊，这些城堡里肯定有什么马厩啊、什么马场啊之类的，就是有很大一片空地。啊、呃，这两个被改成党卫军。军校的城堡我都没去过，我只去过他爷爷从小长大的那个城堡，那个城堡已经被翻新的，就是差不多了。但是我朋友跟我说，这两另外那两个在二战期间被德军改造成党卫军军训营的城堡，是摧毁的最严重的城堡，现在仍然在修复中，不对外开放。呃，现在的这些已经修复好的城堡呢？已经就是可以出租成为结婚场地或者是博物馆了，但是就是这个军训营的这个城堡仍然处在一个修复状态。OK， 我们把注意力重新转回二战期间啊，马克西他爷爷马克西洛布科维奇逃离纳粹控制的捷克之后呢，就来到了英国。在二战期间，他一直在英国担任大使，在英国帮助啊、呃、这些流亡出来的捷克同胞。就是在一九四二年开始吧，担任捷克驻英国的大使，帮助英国打纳粹嘛。然后德国占领呃捷克呢，从一九四五年五月份的时候就结束了。呃，于是我朋友的太爷爷就立刻从英国回到了他的故乡，把这个德国政府告上了法庭，要求这个没收无效，要求归还他们家族的财产。并且他在1945年年底的时候收回了他们家的城堡和宫殿。为什么？呃，我要说他们家族的命运是和20世纪欧洲命运紧紧相连的呢？故事的转折点在这里又开始了。哎，一九四五年，纳粹被打倒了，德国人走了，离开了他们家的房子，离开了他们的国家。结果三年之后， 1 9 4 8年，猜猜看，谁来了？苏联进来了。一九四八年，德捷克发生政变，成立一党政府。在接下来的四十一年里，捷克斯洛伐克成为了一个共产主义国家。没想到吧？刚刚把自己家房子拿回来三年，又要充公了。苏联人进来了，又占领了他们家的宫殿啊，而且又把司令部设置在了他们家宫殿。你现在应该知道了，他们家这个宫殿就是在布拉格市中心吧？就是这个地理位置很好啊。接下来的历史。嗯，我没有在网上查到，是我朋友跟我说的，就是他这个太爷爷马克西啊，颠沛流离的人生啊。苏联人来了之后呢，就一直想要游说他的太爷爷马克西，呃，肯定是先把然后就把他囚禁在了他们家里，一直在软磨硬泡的，希望获得这个洛布科维奇家族对于他们这个政权的支持。他们家门口常年有两个苏联军官跟着他。想着要让那个马克西，啊，就是肯定是当年在捷克有头有脸的政治人物嘛，对吧？想让他支持这个苏联。接下来这个故事是我朋友告诉我的。他说，在一个月黑风高的晚上，马克西穿上了风衣，戴上了他的帽子和手杖，跟在门口看守他的苏联警卫说，他要去附近散个步。因为除了手杖，他什么也没有拿，看起来不是要逃走的样子，神情也很镇定。于是苏联警卫就放心了，然后这个马克西离开了他们家，撒腿就跑，最后在朋友的帮助和接应下，通过陆路，他没有去德国。大家知道，就是杰克接壤的，就是一个是波兰，一个是德国嘛。走陆路来到了波兰，最后又从波兰飞到了美国波士顿。他太爷爷这辈子都没有回到过他的故乡，好像是在1967年吧，就是去世了，在美国。他去世的时候，杰克斯洛伐克仍然是一个共产主义国家，他们家族的财产仍然被没收着。嗯，我不知道他是带着希望还是绝望去世的。但在但是在他的一生中，他从小长大的地方两次被人莫名其妙的占领，而且在他的一生中，他两次双手空空的离开了，抛弃了他们家族富可敌国的财富。离开了他的故乡，我觉得也是挺传奇的一生吧。这个太爷爷马克西洛夫克维奇。OK， 让我们把这个故事再往后拉二十年。现在我们来到了一九八九年。随着苏联的倒台，东欧小国逐渐开始爆发颜色革命啊，反共产主义的颜色革命，然后就开始变得自由民主化了。这个时候的马克西呢，已经去世很久了。我们现在跳过我朋友爷爷的时代，直接来到他爸的时代。他爸那个时候正在哈佛读书，哎，我忘了他是读书还是毕业了，反正就是三十岁出头吧。哦，对，那应该是毕业了，就是刚刚毕业几年吧。他爸爸是在美国出生的，也是在美国长大的。他这辈子，注意，因为他们家这个流亡的原因啊，他这辈子都没有去过捷克。在他的有生之年，他们他只是听说他们家在捷克的家产，啊、呃，就是这个宫殿一直被苏联政府拿来做司令部。他爸爸跟我说，他清楚地记得1989年年底，他在波士顿的一个酒吧里喝酒的时候，跟朋友一起喝酒的时候，他在那个酒吧的电视里看到他们在播放苏联解体的新闻，捷克斯洛伐克正在爆发天鹅绒革命。有望再次成为民主自由、自由民主、民主国家的新闻。当他看到这个新闻的时候，他爸爸跟我说，他感到一股电流穿透了他的身体。你能想象吗？他是一个从小在美国长大的，嗯，就是一个普通的美国老百姓，可能只是从他的爷爷和他的爸爸口中听说过他们家这个传奇历史的一个年轻人，就是我们的年纪，差不多是我这个年纪。啊，这就是为什么我在播客一开始提到这个作为个体和历史的这种关系相互交融的感觉啊。就我朋友爸爸跟我说，他这辈子的也没有去过捷克，但是在那一刻，他知道他的一辈子只有这一个使命，这个使命就是复兴他家族的遗产，重建洛布科维奇这个家族的名字。于是他第二天就去机场买了一张飞往捷克的单程机票。来到了他的首府布拉格。这个故事是不是听到这里有一点热血沸腾的感觉？但是我朋友的爸爸在1989年到2009年这二十年的期间的故事，我听他讲过很多遍。我觉得这其中的艰辛，是我这种按部就班上班就可以赚一份工资的普通人无法想象的。首先，他先完成了一件相对而言最简单的事情，就是他又。啊，重走了一遍这个太爷爷马克西在一九四五年做过的事情，在法律上，在法庭上控诉苏联，要求归还被没收的财产。这个财产呢，最重要的其实是地产，就是他们家那四个在郊区的城堡，还有在市中心的那座宫殿。但是接下来我要说的这两件事，才是真正耗时、耗力、耗费金钱，并且我觉得耗费了我朋友爸爸。人生一大半，嗯、呃，生命的一项工程
1: 。第一件事就是
0: 大家知道，要回地产很容易啊，因为那个房子就在那里杵着，谁都知道是你们家的。但是宫殿里面那些数以万计、数以十万计、百万计的收藏品呢？那些收藏品在经历了长达大半个世纪的两次大战之后。早就已经散落到欧洲各国去了，甚至很多有可能就是，比如说被纳粹军官或者是苏联军官带到带到自己家里面去，或者是卖掉了，你怎么找得回来呢？啊，这点背后有一个让我觉得让可能有稍微有那么一丁点搞笑的故事了，就是我朋友的爸爸在呃有一次在晚饭桌上跟我说，首先地产归还这件事情已经花了好好几年的时间了。他之前一直都是认为这些收藏品啊，基本上就是找不回来了。结果在他一个认识的人的建议下呢，他去德国翻看了纳粹档案，结果是不看不知道，一看吓一跳。纳粹他们维持了德国人最大的一个美德，那就是他们非常一板一眼，非常有秩序，他们严谨的记录了他们偷的所有东西。他们霸占的一切物品，在纳粹档案里面都有着非常严谨的一丝不苟的记录。虽然说被苏联人拿走了多少，至今肯定也是找不回来的了，肯定是会有丢一部分。但是在这一整个九十年代，我朋友的爸爸跟我说，他一个人开着一辆卡车，拿着这个纳粹档案，四处在东欧各国奔波。比如说，他可能他跟我说，他可能比如说你去一个什么乡下的政府大楼里面，然后拿着这个纳粹档案，指着上面的那个记录跟他们说：“你们地下室摆的这十箱古董是属于我的。”那别人肯定不会直接给你，对吧？那你说人人家说有什么证据呢？他说这个证据就是纳粹档案里面清清楚楚的记着我是在某年某月某日拿走了几箱东西，这个箱子里面啊，比如说有一幅。Velasquez 的绘绘画有，比如说两对中国瓷器，对吧？那首先，首先他肯定也不知道他的老祖宗收藏了多少东西了，对吧？因为他自己注意这个，他朋我朋友他爸是在美国出生长大，一直到三十岁都没有去过捷克的这样的一个人，所以他肯定首先他不知道他老祖宗收藏了多少东西，其次，即便他记得，他也不能够随随便便就出现在人家门口，然后说。呃，比如说，哎，你们这个，你们家里面挂的这个东西其实是我的，对吧？你肯定要拿出证据来。所以说，这个纳粹档案后来就是，事实证明是最好的证据。于是，一整个九十年代，他就是这样灰头土脸的，一家一家的开着卡车跑来跑去去要回他的家族的财产。他们家现在博物馆里展出的藏品大概有好几千件，但是。我朋友跟我说，他们的储藏室里面一共还有整整三万多箱的古董，都是这里，注意是箱不是件，都是他把九十年代一箱一箱在欧洲各个地方找回来的。他们现在甚至都还没有精力去把每一箱的东西打开，完全核实记录了一下里面有多少藏品，因为实在太多了。他爸曾经笑着跟我说，他九十年代日子过得特别落魄，因为他每天就是干这种事情，你可以想象。我觉得这个生活其实真的没有上班幸福。我说句实话，我刚刚 OK， 我刚刚说有两件困难的事情。第一件是拿着这个纳粹档案，一件一件的满欧洲去收回他们家的财产。第二件事情是什么呢？第二件事情是这个宫殿和城堡，它收回来了，它也是一件烫手山芋啊。他们家在布拉格市中心的这个宫殿——洛布科维奇宫殿，是16世纪建立的。十六世纪是什么概念？假设我们买了一个房子，这个房子是在明朝嘉靖年间啊，差不多就是十六世纪前半段吧。明朝嘉靖年间建的，然后这个房子到你手上的时候，它还经历了大半个世纪的战乱。OK， 这个房子到你手上能住吗？完全不能住啊！我朋友的爸爸跟我说，他刚刚回到捷克的这个房子，把房子拿回来的时候。这个宫殿里面，甚至连自来水和电都是没有的，就是连电灯泡都没有。你别说什么墙面啊、楼梯啊，都是要翻新的。啊，我我我之前听那些买过别墅的人说，那个买别墅是小钱，那个装修别墅才是大钱，就是把这个负担给他乘个几百倍，差不多就是他们家他爸拿回到这个宫殿的心态吧。他们家当然也是相对比较富裕的家庭了、啊，但是翻新这样的一个古堡，尤其是他爸还要在欧洲转来转去回收古董的那个状态下，是绝对负担不起的。而且不要忘了，那个时候杰克也是一个百废待兴的小国，他们政府自己都不稳定的，当然也不会给他们家提供任何支持。于是他爸在灰头土脸的拿着这个纳粹档案收古董的时候，每年都在不停的往返美国。啊，大家不要忘了，全世界的老百姓中最喜欢做慈善捐款的人就是美国，他们有非常非常多的民间组织、民间慈善组织。他爸爸整天在美国东海岸、西海岸飞来飞去，组织慈善活动，向有钱人要钱，就是为了招募捐款，希望有那种，嗯，可以那种流亡在美国的其他的欧洲老钱家族支持他的这个文化项目。也是因为这个原因呢，他把他们家的这个全部资产都放进了一个信托里，成立了一个文化产业啊，一个非盈利的文化机构。也就是说，他们家虽然是这个宫殿的拥有者啊，但是一整个洛布科维奇家族拥有的藏品和宫殿，还有城堡，当然，他的他现在是一个文化产业，一个非非盈利性的文化机构。公光,光运营这个家产，每年的花费都是巨大的。虽然所,所以说，虽然说现在我朋友和他哥哥是这个洛布科维奇家产的唯一继承者，但是唯二继承者了，但是他们也不可以把它卖了，对吧？所以说，或者说从家里面那三万箱宝贝中偷一个出来卖一卖，这都是不行的。嗯，从某种程度上来说呢，他爸爸作为一个在美国出生长大的捷克人，这个身份其实也是帮助了他很多。因为说句实话，如果他只是在欧洲成长的话，欧洲跟美国人相比是很穷的。他们家要是没有移民到美国，没有这些美国上层社会的呃关系嗯，嗯，从他们那里就是慈善的这些关系，他们家这个城堡是绝对修复不了的。如果他们家只是待在欧洲的话，我觉得，嗯，他这个他这个项目是搞不起来的。咱们我觉得咱们没有住过老房子，也就没有概念。但是他们家这个，但是他们家这个城堡，一直到二零一零年才开始陆陆续续的拥有现代建筑的基本特征，比如说水电、WiFi。在郊区的这四座城堡仍然在翻新状态。现在、啊、我之前跟大家说那个被希特勒改成了党卫军学校的宫殿，至今仍然有很大的一部分啊，其实是还是一个废墟的状态。所以说，我就记得我在读大学的时候，我那个时候也也不知道我朋友在干嘛嘛，对吧？就不知道他在家里是这样的，就是我就我感觉怎么他爸妈老是在美国参加慈善活动我参加捐款、啊、我之前就不理解，怎么有这么多慈善活动要参加？你们有钱人真的是闲着慌。我后来发现、啊，我我去了布拉格，看了他们家这个工作量之后，我就理解了。哇，天呐，要修复的东西真的太多了，而且。能够把老祖宗的财产，在经历了大半个世纪的战乱之后，再重新捯饬出来，呈现在我们面前，真的太不容易了。在很多国家，这些工程都是由国家来做的。我觉得，在绝大多数国家都是由国家来做的。他们家以个人名义、以家族名义做这些事情，啊、呃，只能够，我觉得，嗯，以文化产业的这个方式去依赖很多社会各界的慈善和帮助。我刚才提到两件，我觉得在现实实际上很艰难的事情。第一件事是去一件一件的回收老股东的呃老祖宗的古董。第二件事情是翻新一座嘉靖年间建立的老房子。实际上还有一个隐形的，其实也很困难，可能最困难的事情。我朋友跟我说，他们家人。在九十年代乃至于零零年这二十年的之间，其实，在捷克人心中，嗯，是不太受欢迎的。他们之所以要依赖美国人的帮助，就是因为捷克人也不把他们当捷克人呢、啊。咱们换位思想思考一下，你要是一个捷克人啊，一个这样一个贵族家族，在共产主义一倒台，就轰隆隆的从美国冲回来，要求，呃，归还他们家的财产。要知道他爸在三十岁之前。苏联倒台之前，从来没有来过捷克共和国。他不会讲捷克语。你能想象一个中文都不会的美籍华裔，然后回到我们国家跟别人打官司，说：“哎，这是我爷爷的财产，嗯，你现在要还给我。”你能理解这个行为能够拉多少仇恨吗？所以说，他们家在刚刚回布拉格的前二十年，其实在捷克是。就没有受到任何社会上的帮助，甚至大家对于他们家是充满敌意的。而且我觉得这个敌意是非常可以理解的，因为他们有财产、有能力、有资源啊。在我们，在我们这个捷克人穷到没裤子穿的时候，你们在美国过着富裕的中产阶级生活。然后现在我们这个国家一解放，你就回来了，你就是还伸手，你还你还要钱，对吧？你们这种邪恶的老钱家族。啊、哦，所以说他爸爸在拿着纳粹档案四处奔波，找老祖宗财产的时候，他也要在做一件非常重要的事情，就是重塑他们家在捷克的地位。平心而论啊，我觉得，嗯，重塑一个家族的地位，只有一件方一个方式，就是你你是真心为了这个国家的好，就是当人民意识到，原来你想要的东西和我想要的东西是一样的时候，那我们可以是朋友。那慢慢的，这种事情你只能通过十年、二十年，这个时间让大家看到说，说哦，原来这不是一个美国人，这是一个捷克人，他是他是我们的朋友，他是我们，他是他是属于我们人民的。他爸爸呢，在这就是过去这三十年啊，他也学会了捷克语，嗯，不光光是在忠心实意的呃重塑家族财产吧，他也是在重塑这个捷克的文化嘛，对吧？他们这个波西米亚文明。啊，在这些他也没有向捷克政府要一分钱，他去搞他们家的这些文化产业，都是在不停地去呃，就是帮助捷克其他一些，比如说在二战还有苏联，嗯、呃，流失了自己家族财富或者是家族历史的这些捷克人，他也在帮助他们重建他们的历史吧。我记得我当时在布拉格住在他们家的时候，我有一个印象很深刻的呃一个事情，就是。嗯，他爸爸妈妈特别自豪地跟我说，就是经历了三十多年的努力之后，终于受到了捷克政府的邀请，就是代表捷克文化，就是明年是不是有那个东京世博会嘛？然后那个东京世博会有一个捷克，属于捷克这个国家的小亭子，他们就是家家家里面的人受邀，代表捷克文化去世博会那个小亭子里面去代表，嗯，去展示波西米亚的艺术瑰宝和文明。他们那个时候的表情，就是给我一种感慨万千、苦尽甘来的那个感觉。我感觉到他们在这过去的三四十年，其实是非常渴望获得自己、重新获得自己国家和人民的认可的。啊、当时我说刚才这句话的时候，不是说他们的人生好苦啊，就是 Of course， 他是这是一个非常拥有很多很多特权的家族，我他们的人生已经跟正常人相比无比幸运了。我朋友非常幸运，他的爸爸、他的爷爷、他的太爷爷，人生虽然说很波折，但是极其幸运。有多少人在二十世纪的世界大战中失去了生命？他们家不光光活下来了，甚至还可以说走就走。他的太爷爷虽然说两次失去全部家产，但是他去了英国就可以当大使嘞，这个根本就不是正常人可以想象到的特权。时代的浪潮拍在任何一个普通人身上，早就把我们给拍死千百遍了。但是他们这个家族竟然在被拍了这么多下之后，不但没有拍死，甚至还可以去其他国家多次重新开始，甚至还可以在国家平静之后重振家族的名声。这本身就是一件不可思议的事情，不可思议的特权。一整个欧洲，绝大多数的贵族家庭，在被二十世纪这么多个时代浪潮毒打之后，早就已经消失殆尽了。唉，在大学的时候，我朋友比我高了一届，所以说他现在应该大学毕业快五六年了。我在捷克碰到他之后呢，我去看了他的家族产业之后，我就理解了，生在这样子的家庭。尤其是当你的父亲啊，父亲在苏联倒台的时候，毅然决然地做出了这样的一个振兴家族的决定之后，回到捷克的之后，我朋友其实他是肯定你没有办法，就是你出生的时候就是带有了一定的使命感了。咱们就是说什么厂二代啊，什么公司继承人啊都有使命感了，更别说他是一个长达七百年古老家族的继承人。所以说我朋友现在就是在布拉格为他的爸爸妈妈工作，他的爸爸妈妈是他们家这个洛布克维奇产业的拥有者，但是我朋友和他的哥哥，啊、呃，是他们父母的左右手，他的哥哥负责一些科技上的，还有金融上的东西，比如说，嗯、呃，他们他们其实在疫情期间还搞了一个什么，呃，把他们家的这些。文艺复兴时期的这些名画搞成了一个什么 NFT， 就是那种代币吧，一个区块链代币。然后还有就是投资方面的一些事情。我朋友呃，他哥哥呢是负责数据相关的一些嗯事情，然后他自己是负责跟数据无关的一些文化方面的家族产业管理。比如说他们在做的很重要的一件事情，就是整理他们的家族史，差不多就是我刚才讲的这个故事吧。最终呢。嗯，他跟我说，他希望成为他们家族历史的诉说者、记录者和传播者。其实我自己本人经常当着他的面，还有背着他开酸不溜丢的玩笑。我说：“哎呀，我说老钱就是好啊，大学毕业就是回家继承家业。”他的工作就是回家继承家业。但是呢，这句话虽然说是开玩笑了，但实际上他也是一个真实存在的工作。对于这样子的家族来说，对吧？你可以理解就是。像他这样的人，继承家业是一份，嗯，很累的工作。在某种程度上来说，他爸爸，也是主动承担了这份工作吧。他做的事情，他已经把最最难做的事情给他的女儿做完了。但是别忘了，我刚才说那三万箱宝藏都还没有打开呢。播客的最后，让我再进行一下个人反思吧，也不是什么深奥的反思，就是我自己的一些感慨。就是说，这样的人生值得羡慕吗？确实挺值得羡慕的。嗯、呃，他的人生轨迹已经在他出生的时候被决定了，甚至他爸爸的人生轨迹在他出生的时候已经被决定了。不然的话，他也不会在一九八九年在波士顿酒吧的电视机里看到苏联倒台的时候，就有一股电流穿越了他的身体，感到宿命的召唤，就要立刻回捷克。一个陌生的国度，一个他从未踏足过的故土，去重振他们家族的历史，在完全没有希望的情况下去尝试着重振他们家的历史。啊，我希望我讲述的这个故事，在过去的四十分钟可以向你们传达。我觉得这真的是一件让人感慨万千的，呃，一个家族在过去一个世纪的跌宕起伏。这是因为。至少现在的我们都还记得二十世纪发生了怎样的波涛，所以说这些故事，嗯，不是从一个客观的历史视角，而是从一个主观的家族视角讲出来的时候，又给人一种新鲜的、无限唏嘘的感慨。但是从另外一方面来讲，就是这样子的一家人、一个家族，他们其实已经经历了整整七个世纪。类似于二十世纪这么跌宕起伏的家族历史了。比如说，难道引发了三十年欧洲战争的布拉格抛窗事件发生的时候，他们家作为布拉格的管理者，他们家族的命运也是就是这样被因为历史被改变了轨迹啊？肯定在十七世纪的时候，这个呃卢布科维奇家族的子女们，他们人生的轨道也是也是这样跟欧洲文明。欧洲历史的发展轨迹相互交织、相互影响、相互改变。啊，我知道我这个播客起了一个非常哗众取宠的标题，什么“老钱家族”什么什么的，但是我觉得，如果你对于这样的一个家庭的态度，呃，其实是没有办法用贫富或者是老钱、新钱这种概念来，有种庸俗的现代概念来简化的。如果我们只是把它概括成“老钱家族”，然后讨论啊，这个“老钱家族”现在对咱们这种，啊、呃，这种，呃，资本社会格格不入，或者说我们要用怎么态度、什么态度去看待他们的话，这简直太肤浅了。就我当然承认，他们家享受了普通人无法想象的、无可比拟的特权，甚至我们连他们享受了多久特权这个时间跨度我们都想象不出来，因为我们自己的历史原因，我们。很难再想象，我我们好像跟嗯一百年前的世界已经有了一种彻底的割裂了啊！重新讲述他们家的故事，让我想到了我最近每天白天都在做的事情我每天最近一直都在读这个西方文明史中第一位历史学家修昔底德 s u c y d i d e s 写的唯一一本书，就是描绘公元前五世纪雅典和斯巴达。大战这本历史书，修昔底德在这个书的开篇第一句话就说，他觉得这是人类文明最重要的一场战争，所以说这也是最值得被记录的一场战争。啊，我马上就要开课教这本书了，所以说我一直都在读这个历史啊。可以说，修昔底德是西方历史上第一位史学家。我觉得讲述我朋友这个洛布科维奇家族的历史，和我最近一直读修昔底德读得出的这个大概的结论是一样的，就是学习历史的好处是会让人变得温和，不再偏激，不再用简单的二元思维，用善恶或者是用邪恶和正义去概括人，在某个特定的历史时刻做的决定。我觉得这是历史能够给人带来最重要的智慧，就是一种在心态上的温和。OK， 今天就讲到这儿吧，我们下期再见，拜拜。